0: Olá a todos, eu sou o Claudinei Santos, editor do portal TN Insight. Nessa edição do podcast TN Insight Talk, entrevistamos Rafael Gomes, diretor de operações da AgroTools. Ele fala sobre o cenário da digitalização do agronegócio, do uso da plataforma de geomonitoramento para gerar insights para a tomada de decisão, da tecnologia que permite localizar e monitorar alvos de interesse no meio da floresta amazônica e como a empresa apoia os clientes para atingir as metas de sustentabilidade alinhada ao SG. Gostaria de saber, primeiro, para a gente começar, como é que você avalia o cenário da digitalização no setor rural? Quais os desafios, as deficiências e oportunidades que você vê no agronegócio brasileiro?
1: Olá, Claudinei, Eu agradeço pelo convite para a gente poder conversar um pouquinho hoje, contar um pouco né, desses desafios, desse processo de digitalização no agronegócio brasileiro. E respondendo a pergunta, é, esse processo já não não chega nem a ser um processo novo, né? É um processo que é mais complexo. Quando você parte para o agronegócio em escala, o tamanho do Brasil, como ele opera em relação a. a Extensão territorial, né? Quando a gente fala do Brasil, ele tem uma extensão territorial que é a soma de diversos países da Europa, uma realidade e uma regionalização diferente e tudo dentro do mesmo país. Então, a digitalização e as dificuldades, os desafios, eles já começam por aí. E a gente conseguir equalizar isso em uma resposta equilibrada para todo o país, trazendo tecnologia e, principalmente, para conseguir fazer algo que seja... É, sustentável, mas que também seja um equilíbrio produtivo. né? Então, como juntar essas duas agendas? E a resposta está na do próprio desafio, né? é trazendo tecnologia. É, esse é o principal elo na relação entre o ambientalmente correto e conseguir aproveitar de uma maneira mais produtiva possível do território que está em uso pelo agronegócio brasileiro.
0: O produtor rural brasileiro é responsável pela alimentação de cerca de 800 milhões de pessoas ao redor do mundo, né? A participação brasileira no mercado mundial de alimentos saltou de 20,6 bilhões para 100 bilhões nos últimos 10 anos, segundo o IBGE. Como é que a Agrotus apoia as corporações a estabelecer uma visão estratégica para o produtor rural e, por consequência, todas as suas atividades né, que envolvem compra, venda, financiamento, gestão de risco, né? E, obviamente, o, o, o plantio, né? <risos> Também o plantio é o começo de tudo, mas ele envolve várias etapas. Hoje, que um produtor rural deve considerar e como a tecnologia pode ajudá-lo nesses processos.
1: Exatamente. Assim, a AgroTUS ela consegue operar, é, a gente costuma colocar até né, toda a cadeia produtiva do agronegócio. O que, que isso quer dizer, né? Quando a gente vê a AgroTUS falando isso, colocando em algum. É, em algum artigo, em alguma algum comunicado, é, querendo mostrar que desde os produtores, sim, né, é, pequenos, médios, grandes produtores ou grandes grupos, é, como que a gente traz tecnologia para não ser mais uma decisão baseada somente no conceito regional ou familiar, né? passando de geração a geração, sobre que data plantar, o risco que se corre, como acompanha uma colheita, como monitora um risco, de fato, quanto àquele ativo, né, quanto àquela produção. A AgroTruz traz essa essa gama de ferramentas e funcionalidades para dar resposta e os insights para que os produtores e as corporações envolvidas no agronegócio, que elas consigam ter as melhores respostas. Mas o que que quer dizer com isso, né? Falei, 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 parece que não falei nada. Uhum. É, trazendo para uma esfera mais prática. A gente consegue ter esse processo de observação do território em que eu trago o que está que acontecendo no campo, quem está plantando, seja o produtor, né? ou quem está na Faria Lima, hoje no mundo inteiro, né? como com esse, o advento aí do, do home office, é, e que eles estão chegando a mesma informação. A partir da observação do território, onde eu consigo conectar essa gente, saber o que está que acontecendo lá. Quando choveu, quando faltou chuva, quando teve, um, por exemplo, um foco de calor que pode ter impactado uma produção. né? Então, é, a gente oferece solução nesse sentido. E essa solução, originalmente falando, quando a AgroTools foi idealizada, exatamente para resolver problemas do agronegócio é, brasileiro, naquele momento, hoje, até num processo de internacionalização, é, era para trazer essas ferramentas que dessem luz ao comportamento no campo. Então, consegui enxergar isso e muito focado em grandes corporações. O que, que mudou? É que agora não só a gente consegue atender as grandes corporações com o um conceito de one-stop shopping, que tem toda a estrutura à disposição, desde a plataforma desenvolvida 100% internacional pela Agrotools, plataforma proprietária, para resolver todo o fluxo de negócio, de uma série de de atividades, né, hoje, da cadeia produtiva do agronegócio, mas a gente começou a quebrar isso, trazendo uma visão complementar do marketplace, em que, se os pequenos produtores não querem uma solução tão robusta quanto as grandes corporações, mas querem aproveitar da mesma tecnologia para saber quando plantar, como está a produção dele, ele pode ir lá, e adquirir somente alguns componentes, os chamados microserviços ou as functions, em que ele consegue ter a resposta para aquela dúvida dele que ele está naquele momento e não obrigatoriamente ter uma tecnologia que só é alcançada por grandes corporações. A tecnologia é a mesma, a diferença é a proporção em que cada um consome, onde um tem um interesse em uma área muito grande e o produtor, pequeno, médio ou grande mesmo, ele tem interesse naquela área dele para que ele faça esse tipo de monitoramento. Tá, tanto de questões de compliance, quanto em relação à produtividade, escolha de data, identificar risco potencial para o que está acontecendo no campo.
0: A, a Grutuza, ela tem uma solução baseada numa plataforma geográfica pro, proprietária, né, que, é, aliada a um, a um grande banco de dados mundial. Né? Você pode dar detalhes de como isso funciona? Como é que as tecnologias estão envolvidas tanto na gestão como no monitoramento?
1: Posso sim. Essa é, é uma das, das características, assim, até principais, né? Como que a gente toma decisão e essa decisão, ela é mais precisa, ela é mais justa com base em dados e fatos, né? É, desde essa a fundação da AgroTools, é, em toda a sua operação, a AgroTools foi, sim, coletando dados históricos e os recorrentes frequentes que acontecem o tempo inteiro. Então, esse insumo é o o Big Data da AgroTools coletado ao longo desses anos de experiência. Quando a gente traz isso dentro de uma plataforma, a gente não só está oferecendo ferramenta, mas conteúdo. Esse esse é o grande diferencial. né? Quando você vai, ah, quero comprar uma plataforma no mercado. Legal. Isso no geral de tecnologia, não estou nem falando de gel. A gente já chega no gel, mas... Quando você compra uma plataforma, você fala, tá bom, mas como é que eu uso isso se eu não tenho como alimentar? Eu vou ter que colocar todo o dado para poder essa plataforma me dar uma resposta? Quando a AgroTools entra, ela entra com a plataforma e as ferramentas, mas ela apoia, inclusive, no conteúdo, por ter todo esse histórico de anos focado no agronegócio é, em toda a sua cadeia produtiva. Tá? Então, é assim que a gente conecta essa história, uma coisa fala com a outra. Então, a gente está falando aí de terabytes e terabytes de informações, milhares de camadas de informações também disponíveis para que se isso se encaixe no workflow do, dos nossos clientes, né? que eles consigam aproveitar isso de maneira integrada com as suas próprias informações e sistemas ou relatos, tendo em vista que essa tecnologia da Grotuza é desenvolvida por nós, feita em âmbito nacional, é patenteada, inclusive, mas ela usa padrão de mercado, ou seja... É, o cliente que entra com a AgroTools e começa a usar as nossas ferramentas, ele não está ilhado, né? ele não tem que contratar um profissional especializado, único, para poder habilitar uma integração. A gente usa o conceito como se fosse uma tomadinha, né? é uma tomada padrão. você já comprou um, um eletrodoméstico, um notebook com uma fonte, você vai ligar ela na tomada, ela vai pegar energia e ela vai funcionar. É o mesmo princípio, então a gente usa um padrão de mercado, que é um padrão... No, na, até na linguagem do né? então a gente utiliza a API REST para poder fazer esse tipo de integração e que os clientes já estão acostumados a operar. Então, para ele, fazer isso é transparente. né? É algo que não é um, uma linguagem, por exemplo, do sistema bancário específica como mainframe da vida. Não, ele vai ligar, começar a usar um conteúdo e um padrão de mercado de tecnologia só que isso ele está enriquecendo com esse Big Data da AgroTools, ajudando a trazer as respostas corretas para os desafios do dia a dia. Agora, para o monitoramento,
0: vocês usam soluções complexas, né? como o uso de satélites, de drones. Exatamente. Como é que vocês operam essa, essa, esse, grande, esse grande big, 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 big olho né? que está vendo tudo o que acontece no campo?
1: Exato. É aí, é aí que entra essa segunda parte do componente, como você fez até na, na primeira pergunta, né colocando sobre um sistema de informação geográfica. Então, parte dessa solução da AgroTools, ela usa a localização espacial nesse apoio à tomada de decisão, até para identificar informações como é, desmatamento, é, como eu cruzo essas informações para saber um volume de precipitação que está acontecendo no território, como eu visualizo uma imagem de satélite que tem a passagem, todos os dias e cada vez mais sensores, né? Então, a gente encaixa isso, esse, esse é o desafio do Big Data, em manter isso e olhar para o lugar correto, né? E por isso, exatamente por fazer essa visualização e manutenção constante, que a gente consegue trazer essas milhares de camadas de informações que são utilizadas pelos nossos usuários. E um dos principais insumos, sim, são as imagens de satélite, em que elas trazem informações que nós plugamos nos algoritmos da AgroTools para poder fazer uma interpretação do que está que acontecendo. A gente junta o que já tem no Big Data com as informações históricas, com outras informações coletadas, com calibragens de campo, por exemplo, para poder conseguir fazer uma interpretação e trazer um insight não só de ver a imagem de satélite, né? que já, muitas vezes já impressiona você ter isso recorrente e saber que aquilo está acontecendo, você não está vendo pode não estar vendo ali no tempo real de ter uma pessoa fora e você vê, né? Mas o comportamento do território, quando você parte com uma agenda produtiva ou de preservação, a gente consegue observar muito bem com esses sensores, que você falou, né? As imagens de satélites, é, tem outras fontes que podem acontecer e ser evoluídas como imagens de drone que também auxiliam nesse processo, mas de maneira já, no geral, mais pontual, né? As de drones, elas são voltadas mais para trabalhos específicos em territórios e não esse o olho que tudo vê é genérico e que a gente consegue visualizar o país inteiro o continente inteiro o mundo inteiro em uma agenda por exemplo positiva quanto ao desmatamento né Perfeito. falando
0: em conectividade você acredita que a tecnologia 5G vai trazer benefícios para o agronegócio para o agronegócio e vai também atender aí os serviços da Agrotus vocês pretendem utilizar 5G nas suas novas soluções
1: vamos lá é, do 5G com certeza ele vai fazer uma diferença aí no, não só no agronegócio, né, mas é uma, uma mudança estrutural relevante, principalmente nesse sentido da expansão e cobertura, latência, o volume em que isso consegue operar é de bastante importância, principalmente no, no conceito, né, no preceito da, da da internet das coisas, em que cada vez mais os dispositivos estarão conectados, e isso sim é muito sinérgico com toda toda essa estrutura. Traz uma visibilidade do campo, não mais em que eu tenha que esperar coletar algumas informações lá que eu faço, por exemplo, uma vez a cada 15 dias ou um mês, olhando as informações da, da minha fazenda da, ou das minhas fazendas, né? Mas isso começa a estar mais transparente. E o que, que isso causa na prática? A gente consegue fazer essa conexão com o território cada vez mais rápido. A questão ainda tem todo um período de implantação, né? No no Brasil teve o leilão agora, começam os testes, tem algumas unidades de pesquisa e inovação que estão começando com essa agenda de utilização prática da estrutura do 5G, exatamente para derivar, e o agro é um dos principais players que está nessa frente de consumo e com interesse em consumo dessa tecnologia nova.
0: Outro ponto importante do agronegócio é que é o grande mercado de exportação brasileira, né? o mercado de commodities é global. né? Como é que o monitoramento da safra beneficia a exportação e os os negócios dos produtores rurais? né? Eu sei que vocês têm essas soluções para garantia de safra, financiamento de safra, comprovação de quebras de safra, acompanhamento, isso em nível global. Como é que a tecnologia de vocês ajuda nesse nesse tipo de de
1: mercado? A tecnologia ajuda exatamente em dar luz a acompanhar o processo decisório e prever algumas ações, alguns movimentos, comportamento. Então, não obrigatoriamente é pensando no princípio de uma quebra geral de safra, né, que vai despencar por fatores climáticos, mas é tentando fazer que as ações sejam feitas no momento certo de acordo com a cultura, de acordo com o clima, de acordo com informações preditivas e observadas, né, para que a gente consiga ter um melhor resultado sobre aquele território. É o que eu falei até na abertura, né? Então, como que eu conecto a agenda em que eu consiga ser positivo ambientalmente falando? né? Então, estou olhando para uma agenda SG como um todo e a área que está em uso para fins produtivos, que ela tenha a melhor produção possível. Caso não seja possível... O que, que muda? Ah, deu um efeito climático muito adverso e aí a gente começa a perceber que tem uma tendência na safra de perda potencial alta, né? O que, que isso muda? A gente não precisa esperar mandar a máquina no dia que estava previsto a colher, porque, por exemplo, é um ciclo de 90 dias. Ele sabe que plantou, ele coloca lá para programar. 90 dias eu vou colher. E aí, daqui a 90 dias eu vou ter uma surpresa? Você já não consegue pensar nem um plano B, né? Você não sabe nem se o que que você faz aquilo vou plantar outra coisa, tiro, faço, revejo, refinancio. Você não tem decisão, você vai ser pego de surpresa. Quando a gente traz essa agenda com tecnologia, você começa a observar não só o que está acontecendo, mas o que tem uma, uma estatística com a predição de acontecimento futuro dentro da minha janela de produção e aí tomar a decisão de fazer alguma mudança no que estava planejado. Por exemplo, uma colheita que estava prevista para 90 dias e aí a gente tem que tomar alguma ação preventiva para minimizar as perdas que estão sendo estimadas. Tá? Então, a gente consegue trazer essa visão, não só depois do que aconteceu, como uma evidência, por exemplo, para um sinistro, mas prever com uma certa... É, de acordo com o algoritmo preditivo, né? lógico, com treinamento de máquina, em relação a conseguir dar essa resposta, mas já tentando antever alguns passos para não esperar lá na frente, quando... É, já era para fazer uma venda, seja exportação ou seja mercado interno, em que você não vai ter aquele, aquele produto para entregar porque o clima não, não contribuiu.
0: Nesse né? sentido, né, a Agrotus, ela tem uma equipe multidisciplinar para interpretar e oferecer insights de negócios e gestão né, que permite que o mercado corporativo compreenda esse cenário era, era esse cenário rural que você mencionou, né? e tome as, as decisões de negócio. né? Como é que é o modelo de negócio da, da Agrotools? Como é que ela apoia os seus clientes nesse sentido de oferecer orientação e consultoria?
1: A Agrotools, ela opera principalmente com tecnologia mesmo, Claudinei. Então, é quando a gente monta essa estrutura para trabalhar com software as a service, e com conteúdo, por isso eu fiz questão de colocar, né, frisado o Big Data em como isso trabalha nessa agenda, e, e nisso, para poder alimentar e retroalimentar essa tecnologia e que a gente tenha sempre o produto mais aderente a cada problema de negócio que a gente resolve atacar, a equipe da AgroTools, ela é multidisciplinar. Então, eu tenho pessoas que conhecem, no geral, toda a estrutura da empresa, né, que faz a empresa andar todos os dias, acordar e respirar, é, passa por conhecimento de negócio, experiência no mercado como um todo, pessoas de tecnologia, pessoas de conteúdo, de dados, de atendimento, fora a outra parte toda compartilhada quanto à estrutura administrativa. né? E isso faz a Agrotools ter essa relevância e esse pioneirismo no mercado de tecnologia para o agronegócio de uma maneira muito complementar. Então, a gente tem desde engenheiros florestais, ou tecnistas, agrônomos, a engenheiros de computação, analistas de banco de dados, cientistas de dados, o time de infraestrutura, de segurança, que também é um fato muito relevante para a Grotools, é uma prioridade. Né? A Grotools trabalha com toda a agenda, por exemplo, do sistema financeiro. E como é que a gente vai fazer isso se não tiver segurança, se não tiver com esse olhar corrente e recorrente para manter as nossas aplicações e o conteúdo sempre é, de olho na segurança e na proteção de dados pessoais, inclusive. Né? Então, como que a gente consegue operar em tanta tanta frente, né? Cadeia produtiva do agro com esse conhecimento todo de negócio, de tecnologia e de base principal da empresa. Tá? Então, precisa de muita gente e com perfis dos mais variados, sendo que todos, por mais que às vezes a pessoa nem é de tecnologia, ela é, como eu falei, um exemplo, engenheiro agrônomo, ou tecnista, engenheiro florestal eles conhecem como usuários de ferramentas no geral, né? E os problemas de negócio. Mas por conhecer os problemas de negócio, essas pessoas das equipes multidisciplinares ajudam a alimentar todo o time de tecnologia e os nossos produtos digitais, porque eles estão conectados a problemas de negócio. Eles não são feitos é, do nada, né? Eles são feitos para resolver problemas do dia a dia na cadeia produtiva do água. E por isso, dessa dessa gama de perfis profissionais que a gente atua e consegue operar hoje, né, de maneira muito, muito transparente assim, né?
0: Outra coisa que vocês desenvolvem é um trabalho na Amazônia, né, que por meio de uma identidade geográfica digital criado por vocês foi possível localizar e monitorar alvos, né, entre parênteses, de interesse em meio à floresta. Quais os objetivos e resultados alcançados com essa iniciativa?
1: Tá. É só é um pouquinho mais amplo assim, né? Quando a gente fala do modelo de dados geográfico que foi desenvolvido pela AgroTools, é... nós criamos um modelo ele é aderente não só à Amazônia, mas toda a estrutura começou no Brasil, sim, de fato, ele começou só aqui, mas ele é um modelo que ele é preparado, inclusive para ter essa relação territorial e a relação com pessoas em outros países. né, Principalmente América do Sul, mas ele é um modelo flexível e extensível para enxergar território. né? A partir desse modelo de território que nós fizemos, a ideia, sim, é a gente conseguir, aí sim, por exemplo, principalmente Amazônia, mas não se restringindo a ela, em que a gente consiga ter essa questão, tanto fazendo monitoramento em questões de compliance e, por exemplo, desmatamento, mas em conseguir enxergar como se fosse a linha de vida do território. O que aconteceu ali a partir de determinado momento? Quais foram as mudanças né, em que dão um destaque? E o controlo isso com uma visão conectada ao território e quem se relaciona com ele. Então, isso é parte desse modelo e até o motivo dele ter sido feito. né? É uma modelagem de dados que faz parte dessa plataforma que, que a AgroTool desenvolveu né, de maneira complementar. A gente consegue aproveitar melhor da plataforma graças a esse modelo de dados desenhado para conseguir refletir a realidade de territórios e o conhecimento dos territórios no Brasil.
0: Outro trabalho que vocês desenvolvem, né, pelo que eu me lembro, é apoiar a cadeia de alimentação. Né, através da monitoração do, da, da, da área rural, né, como você falou, você, área de desmatamento, se explora trabalho escravo infantil, vocês con- conseguem monitorar a produ- da, da produção a gôndola do supermercado. Sei que vocês, inclusive, tinham um projeto desse na na área de alimentação de carnes, né? Como é que vocês estão... Como é que está prosseguindo esse projeto? Como é que vocês continuam a a trabalhar nesse sentido, de ajudar as empresas de alimentação a fazer esse rastreamento da origem do produto rural?
1: Exatamente, a gente continua. E aí, como funciona, né? O que que... É, em, em que camada isso opera? Vai desde o campo até a gôndola? Então, a gente está trabalhando desde a origem em quem fornece, em que ele tem questões de compliance socioambiental, como as citadas, né, como as que você colocou, o trabalho escravo, é, questões de desmatamento, é, lista de embargo, entre outros critérios. A plataforma ela é flexível a esse ponto, então, a gente consegue personalizar esse comportamento para incluir novos critérios, né? Isso é algo que é recorrente. Então, uh, quanto mais tempo passa, cada vez mais as regras são uh, incrementadas e isso tem que ter uma plataforma que suporte a gente conseguir fazer, né? Então, cada dia com um olhar mais atento e mais completo em como controlar essa visão. Então, vai desde isso em que na visão de quem está vendendo, ele está vendo questão de compliance sobre o, o, o que ele está produzindo, por isso as, as grandes marcas, por exemplo, nem compram mais esse conteúdo de origem duvidosa. E aí, é, essa solução ela passa até a esfera em que eu consolido isso nas grandes marcas, seja, por exemplo, o, o varejo né, ou uma grande marca em consumo dessa proteína animal que você comentou. Então, para ambos é um apoio à proteção de marca, em que ele garante que ele, a gente está rastreando o que está que acontecendo com, a, com aquele insumo que ele usa para fazer a venda da gôndola dele, seja qual for, né? seja um supermercado, ou seja um, um, uma ação mais o usuário final com o produto de alimentação. Né? Então, nesse sentido, se a gente observar, diante do mesmo problema, eu tenho tanto a visão de quem está fornecendo, quanto de quem é o potencial comprador, em que a gente ajuda a que fique muito claro e seguro sobre a origem daquilo que ele está se propondo a vender por segurança de marca.
0: Falando sobre tecnologia, né? nós temos bastante ouvintes e também leitores até inside que são da área de tecnologia. Então, você poderia explicar um pouquinho melhor, detalhar um pouco o portfólio da AgroTools? Eu vi que vocês têm três produtos principais que é um chamado Pixel, outro é Functions e outro Soluções Enterprise. Você poderia explicar um pouco para a nossa audiência o que consiste cada um deles?
1: Opa, explico, sim. É, aí acredito que esse da, da parte você pegou pela pela visão já colocada no até com o marketplace, né? É, em que exa- é exatamente a derivação entre como começou, né? A Grotus ela começou colocando o desenvolvimento de tecnologia para as grandes corporações. A gente começou assim, né? em em, o que baseava essa criação da tecnologia dos produtos da AgroTools. Quando você traz esse exemplo, eu eu entro desde essa solução completa, em que a gente opera a plataforma inteira, conteúdo, integrações e tudo conectado com a, a jornada do cliente, até eu gerar a menor granularidade possível, que é um um microserviço. Então, nessa ordem de grandeza, a function, essa é a menor resposta. Eu posso encadear uma série de functions para responder uma uma dúvida, uma dor que eu tenha. Exemplo, eu só quero saber uma relação entre o território e questões conectadas à imagem de satélite como índice é, vegetativo dentro daquele, daquele território. Então, uma resposta. O que eu vou fazer com isso? Posso querer fazer qualquer coisa. Por outro lado, se o que eu quero saber alguma coisa mais precisa como questões de produtividade, eu posso querer usar isso e outras informações somente para a minha resposta a fim. Então, quando a gente oferece o pixel, ele pode ter uma ou mais functions, ou seja, um ou mais microserviços que dão uma resposta visual de uma ferramenta que tem interação com o usuário. Esse é o pixel. Então, é aquele que o usuário vê e já clica. A function vai ser mais útil para ou um desenvolvedor ou um processo de integração. Isso nesse momento. No futuro, a gente vai ter novidades, mas nesse momento é isso. A gente vai ter uma flexibilização desse tipo de consumo mas ele vai conseguir conectar essas pequenas respostas resolvendo dores que ele tenha no dia a dia de maneira muito mais autônoma. Tá? Então, eu falei da Function, que é menor. O Pixel já traz uma resposta que é um conjunto de um ou mais Functions. E eu tenho as ADS, as soluções que você citou como corporativas. né? É, é a mesma coisa. Em que eu coloco para rodar a minha plataforma com a, um conjunto de ferramentas, né? um ou mais módulos, Depende do objetivo é, do cliente em potencial, e aí ele consegue utilizar essa plataforma já de maneira bem mais autônoma e flexível, por ter muito mais ferramentas conectadas, já visando resolver problemas específicos do agronegócio. Algumas jornadas, como jornada de compliance, jornada de, de, de crédito, de seguro, né, de proteção de marca, como a gente falou aqui, aí essas são essas jornadas mais completas ADS ou corporativa. E falando em tecnologia disso, né? o que que tem por trás? O que tem por trás é tecnologia desenvolvida pelo AgroTools. Até comentei no começo, né? tudo desenvolvido aqui, registrado, patenteado, em que a gente está criando tecnologia e inovação para as principais das grandes marcas. né? Então, às vezes, a gente fala, "Ah, queria conhecer o que tem de tecnologia nas principais marcas do mundo, eu não digo nem de tecnologia, às vezes, são marcas famosas, simplesmente, né? Hum. Como os, os principais clientes da AgroTools aí. Então, o que, que tem por trás? Na maioria delas, tem um, um pelo menos um componente desses. Seja uma função que a AgroTools entrega, ou seja uma plataforma integrada a um sistema muito mais complexo também, pegando toda a jornada, até financeira, às vezes, do, desses outros clientes.
0: Rafael, o fomento das práticas socioambientais eh, levou a AgroTUS a ser reconhecida como uma empresa tipo B, né? atestando o modelo, da agro, do, do, modelo de negócio da AgroTUS em prol do desenvolvimento social e ambiental. Como é que a tecnologia da AgroTUS pode ajudar os, os negócios dos seus clientes a se adequarem às a, a, eh, iniciativas de ESG?
1: Exatamente. A AgroTUS foi uma das. Uma das primeiras aí, né? Quando a AgroTours começou a participar dessa agenda com o sistema B, tinham poucas empresas certificadas no Brasil, inclusive. Jagtech, é... Agtech, a AgroTools, acho que foi uma das primeiras mesmo que isso aconteceu. A gente vem acompanhando porque é extremamente sinérgico, inclusive, né? A atuação da AgroTours, quando opera com um dos principais produtos, que é o SAFE, em questões de compliance socioambiental. É uma mão na roda ou uma luva em relação à atuação do sistema B, né? Em que a gente traz uma agenda de validação de questões ESG e a gente já falava isso antes de ESG ser a sigla sim. da moda, né? Então é, já era como a Agrotus operava, tanto que o produto mais maduro é o Safe, que faz esse papel.
0: A Agrotus tem um programa de apoio às agrotechs, né? Ela pretende se tornar também um unicórnio, a primeiro unicórnio do agronegócio
1: ó, vamos lá, né? <risos> Tudo indica que sim. É, é só o áudio, não é o vídeo, mas, por exemplo, a gente tem até um bonequinho de estimação aqui já. Ó, ah, já está preparado. É, um, é, unicórnio bebê, né? Sendo preparado para isso.
0: O garoto propaganda e, já
1: está posto. É. E, independente de virar ou não um unicórnio, né? Isso a gente, a gente brinca, né? Até ter, teve as citações recentes falando sobre isso. A gente... Resumindo, a gente trabalha muito sério nessa agenda positiva do, do clima, mas também de produtividade, independente de, de virarmos ou não unicórnio, né? é, mas que a gente consiga contribuir para esse mundo melhor, né? não obrigatoriamente, como diria a Paula, aqui do nosso time, é, não para colonizar Marte, mas para que tenha uma vida melhor aqui nessa terra que a gente mora. É, só temos essa, né? Pois é.
0: Rafael, para finalizar, como é que a pandemia afetou os negócios da AgroTools? né? Como é que ela vai terminar o ano? Quais são as suas perspectivas agora, no período da pós-pandemia? E quais os novos projetos e serviços previstos para o próximo ano? A,
1: a, A pandemia, como que ela... Vou ter que contar um pouco de história, Claudinei. É rápido, mas vou ter que contar um pouco de história. A gente gosta de história. É, quando, quando, foi quando começou, né? Eu me lembro que estava no começo da pandemia, a gente estava aquela velocidade, né? Todo mundo no escritório, várias coisas ao mesmo tempo acontecendo, os, os produtos, né? A gente fazendo uma, toda uma evolução tecnológica, com novas metodologias dentro do time, como trabalhar a metodologia ágil, de maneira evolutiva, trabalhando em cultura na empresa, quanto a isso, né? É... E aí a gente começou a perceber Esse movimento uma tendência E teve um cliente que me ligou Depois ele mandou um e-mail Quando ele ligou eu não consegui atender Então ele mandou um e-mail perguntando Ele falou, Rafael, isso antes, tá? Isso foi Acho que 20 dias, se não me engano 20 dias antes de ser decretada a pandemia ainda e Ele falou, Rafael, qual é o plano da Grotools Caso seja decretada Uma pandemia Na hora, na... eu nem eu não entendi. Falei, não, mas será, né? Pô, já não tinha caso no Brasil, assim, no tempo que foi decretado, né? Tinha poucos casos, né? Não era algo tão, assim... Tinha no mundo, na China, estava grave já e tal. Naturalmente, eu peguei e fui, eu falei, deixa eu refletir, né? O que, que ele falou, qual que é o plano. E aí, eu falei, bom, é transparente, né? Tudo que a Grotus foi fazendo já era em nuvem, estrutura toda em nuvem. Uh, a gente tinha servidor físico, mas para uso de back-office, ele não tem... Nada quanto a plataforma, dados dos clientes, por exemplo, não tão Então, na prática, eu cheguei à conclusão, é, a gente não precisa estar no escritório, obrigatoriamente, para conseguir continuar a nossa operação. Isso eu estava viajando ainda depois, na isso né 15, 20 dias antes. Isso. Aí, na semana que foi decretada, eu fui viajar, estava em Curitiba. E aí, a gente estava numa reunião de kickoff, um time, não só eu, mas um time. E... A gente chegou lá na, na quarta-feira, me né? lembro até o dia, porque foi na sequência, né? Na quarta-feira, estava um determinado cliente, cheio, né? O, o hall, cheio de gente. Na quinta-feira, tinha metade. Na sexta-feira de manhã, só tínhamos nós, nesse cliente, e o cliente que estava no kickoff Algumas pessoas que iriam no último dia nem foram. Eu falei, nossa, tá estranho, né? E aí, nesse meio tempo, foi quando foi decretada a pandemia, e nós. Tínhamos é, duas unidades físicas, na época já tinham pessoas é, de fora, mas fisicamente eram duas unidades que a gente já possuía, ou seja, tinham pessoas que já trabalhavam remoto. Então, basicamente, usamos 48 horas, usamos dois dias para poder fazer todo o processo de inventariado, distribuição de máquina, de equipamento, de apoio aos colaboradores para a gente poder trabalhar de casa. Fizemos a, a, a unidade de São Paulo primeiro, porque ela tem... É, o volume de pessoas era menor do que o que é vinculado em São José dos Campos, que é o que a gente chama de núcleo tecnológico, então a gente foi fazer o teste drive vamos fazer o teste drive com São Paulo, são menos pessoas, mais fácil, então vamos seguir o jogo. E a gente conseguiu fazer, aí São José foi um dia, e aí, ou seja, em 48 horas, a gente estava rodando é, home office, e como se estivesse no escritório, conversando todos os dias com o time inteiro. Não que tenha sido fácil, porque não é fácil para ninguém, né, O um negócio Complexo, complexo de você é, adaptar a sua rotina, conseguir ter o seu intervalo, entender que você tem que, às vezes, dar uma parada, levantar, porque você está conversando com as pessoas, elas são na tela, você não está mais conversando, encontrando num café, né? Exato. Então, foram os principais desafios, né? além do, do momento mais de incerteza, mas esse foi, digamos que foi a parte mais curiosa, assim, né? de um processo rápido e que a gente estava pronto, talvez não, não soubesse que estava tão pronto assim, né, para poder fazer essa virada de chave. Óbvio que em quase dois anos a gente mudou muita coisa, a gente começou a olhar mais para esse problema, tentando enxergar os colaboradores, em como eles agregam, o que impacta neles para que a gente possa apoiar da melhor maneira possível, mas, de fato, começou nesse pedacinho pré-decretar a pandemia aí em março de, de 2020, né.
0: E quais as perspectivas agora para o próximo ano? Aí? Quais as novidades que vocês pretendem anunciar aí, em 2022?
1: Olha, tem novidade por aí, sempre tem. Algumas é, são naturais evolutivas que a gente tem vem divulgando né? é, em relação à expansão quanto a não só é de pessoas, né e saber que a Grotur, nesse tempo de pandemia, ela cresceu consideravelmente a gente mais do que dobrou de, de quadro mesmo de colaboradores nesse período. E mais quando eu digo mais é que é mais mesmo, tá? Não é mais a ah, não porque bateu perto ali, tô arredondando para cima, muito não mais é, não, que vem... é muito mais para não falar três ou quatro vezes. Tá para falar a verdade, mas é isso já é parte do desafio. Então a gente vem com preparando em 2021. Um pouco a gente já mostrou, né? que foi o marketplace e essa estrutura de liberar as functions, os pixels e as soluções corporativas. E a gente deve trabalhar muito nesse ecossistema do agronegócio brasileiro de maneira muito mais clara e com novidade, sim, mas aí no tempo certo, em 2022, é, a gente vai divulgando aos poucos, mas tem muita coisa boa vindo por aí, viu, Claudinei? Tá legal. Então.
0: Bom, Rafael, eu gostaria de agradecer a sua participação no TEI Inside Talk. E f- vamos ficar conectados aí para a gente anunciar os próximos lançamentos da AgroTools em 2022. Muito obrigado mais uma
1: vez pela sua participação. Tá, já, Claudinei. Obrigado, eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima.
0: Esse foi o episódio de hoje do TEI Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir tem Insight nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.